0: Час для духовності на радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Доброго дня, друзі! Дякую вам за те, що ви з нами як в прямому ефірі, так і долучаєтесь до обговорення на моєму каналі на Ютубі Сергій Накол, а також на Фейсбуці під прямим ефіром наживо. І я вдячний вам за ваші коментарі і за ваші запитання. І декілька з вас звернулися до мене з наступним проханням, щоб я міг пояснити заповідь. Одну з десяти заповідей, які ми зустрічаємо, як в книгі повторення закону або второзаконня, а також в книзі Вихід ця заповідь не вбий. І ви звертаєтесь до мене з запитанням, що конкретно означає ця заповідь і чи ця заповідь є абсолютною, чи дійсно не вбий означає не вбий у будь-яких умовах. І я думаю особисто, що це дійсно слушне запитання і актуальне запитання, і тому ми сьогодні його, я думаю, розглянемо. Але, перш за все, хочу звернутися до вас і почути вашу думку. Як ви вважаєте, що це взагалі за заповідь така «невбий»? Можемо ми сказати, що ось ця заповідь, яку ми читаємо, це книга «Вихід» 20 розділ і також «Второзаконня» 5 розділ, чи вона означає, що дійсно ми не можемо взагалі за будь-яких обставин вбивати будь-кого в усьому цьому всесвіті, включаючи навіть тварин. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно цього запитання, можете написати свої думки от... Те, як ви розмірковуєте, і також можете наводити приклади, так, які у вас є з власного досвіду, можливо, або те, що ви могли прочитати в Біблії. Також нагадую, що ви можете написати нам не лише в коментарях на Фейсбуці або на Ютубі, а також і звертатися до нас, за телефонами, які ви на екрані, але якщо ви слухаєте зараз на FM, бо я нагадую, що в Києві Київській області ви вже можете долучатися саме до FM-формату і слухати нас на радіо і телефонувати, це номер телефону плюс 3, 8099-228-2808. Ми чекаємо також на ваші телефонні дзвінки. Добре, друзі? Ну що, заповідь не вбивай. Знаєте, я пам'ятаю, це приблизно був 93-й рік, коли я з батьком був у відрядженні, бо мій тато працював далекобійником, водієм, і він брав мене у свої відрядження. Я пам'ятаю, така вже була ніч в одній із... В одній з бувших радянських республік, і ми бачимо, що йде йде чоловічок нещасний такий, худенький такий, махає, бачимо в його оченятах розпач. І ми думаємо, ну треба підібрати цю людину. Тато зупинився. І ми запросили його до себе в кабіну, це, був, це була вантажівка МАЗ, і він сів, і виглядав він доволі дивно, і я нагадую, що це десь приблизно був 93-й рік, виглядав він дивно для наших умов, особливо коли вже було так, знаєте, не, не літо, вже було холодно на вулиці, але він був задягнений, знаєте, нібито з Індії приїхав, ось у такому специфічному був одязі, і і вже далі я зрозумів, що це представник релігійної течії, яка, яку ми називаємо кришнаїзм. І це був кришнаїд. І ось нам з нас зав'язалася така, знаєте, бесіда з ним, цікава. Я знову третій раз нагадую, що це був 93-й рік, і ви знаєте, як у Радянському бувшому Союзі так люди дійсно були спрагнені з за духовними розмовами, і нам було цікаво з ним спілкуватися, бо він почав нам розповідати про, про Пхавад-Гіту, так, це взагалі щось було е, для нас е, не те, що цікаво, а взагалі якийсь інший світ. От е, ми не те, що Пхаватгіту, ми навіть Біблію не знали, яку традиційно е, можна побачити, так, було саме на території там, України, наприклад, так, у нас. І що я запам'ятав з от цієї розмови? Мова зайшла стосовно саме тварин. Чи можемо ми споживати в Южу тварин? І він сказав, дивіться, навіть ваша Біблія, вона забороняє вбивати Тварин, вона взагалі забороняє вбивати. І він саме почав цитувати заповідь «Не вбий». І дивіться, дійсно, ось ця людина, ну, я думаю, що він щиросердо цитував цей текст з Біблії, він каже, от дивіться, бачите, навіть християнський Бог каже, що не можна вбивати, а не вбий, означає не вбий за будь-яких умов і за будь-яких обставин. Тому, якщо не вбий, то це означає, що ти не можеш вбивати також і живих істот ти не можеш вбивати також і тварин. А якщо ти не можеш вбивати тварин, то що з цього випливає? Те, що ти не можеш їх споживати в їжу. І знаєте, на той момент я, як людина, яка не знала Біблії, ось чому важливо вивчати Біблію, особливо ось такі тексти в їх контексті, бо ми знаємо, що якщо ти вириваєш щось з контексту, то дійсно можна довести все, що завгодно, так, на на... Завгодно, так? Добре. І дивіться, що саме цікаве, ця людина ось знала лише, як я зрозумів, лише ось цей текст. І не бачила Біблію в усій своїй повноті. Чому? Тому що якщо ми читаємо Біблію з самого початку, збуття до книги «Об'явлення», ми можемо зрозуміти, що ця заповідь вона має конкретні пояснення. І більше того, якщо ми дивимося на цю заповідь в книзі «Вихід» або в книзі «Авторозаконня», то ми можемо побачити, що ці книги, вони є коментарем на заповіді, які є, включаючи і цю заповідь невбий. І для того, щоб нам відповісти на запитання, що ж забороняє заповідь невбий, нам потрібно прочитати коментарі, саму Біблію, книгу «Буття», книгу Второзаконня, Книговихід. І ми будемо це з вами робити. До речі, у мене до вас запитання, будь ласочка, напишіть або зателефонуйте і скажіть, як ви особисто думаєте, чи забороняє заповідь «не вбий» в контексті Біблії, так, «не вбивати також і не споживати в їжу тварин», бо це цікаво також запитання. В сучасному контексті так дискусій чи потрібно людство переходити усе ж таки загалом на вегетаріанський спосіб життя? Так, мені теж буде цікаво про це з вами поспілкуватися, бо в мене є і особисті думки на цю тему. Добре. Давайте подивимося, що ж означає заповідь невбий. Одразу можу сказати, що заповідь не вбив, як у книзі Вихід, так і в книзі Второзаконня, воно стосується, перш за все, несанкціонованого вбивства. І це важливо несанкціонованого вбивства. Ця заповідь не є абсолютною. Ця заповідь завжди розглядається в конкретному контексті, який ми з вами зараз і розглянемо. Добре, давайте згадаємо, що трапилося після того, як Бог врятував Ноя і його родину після потопу, так, коли вся цивілізація нечастива, вона була знищена Богом. Ви пам'ятаєте, що Бог, він з Ноєм зробив завіт. І я нагадую, що таке завіт. Це, можна сказати, такий, знаєте, договір. Так? Але договір однобічний. Тобто, Бог є ініціатором цього договору, завіту. І Бог заключає цей завіт одноосібно. І там Він дає як обіцянки Ною і його нащадками, його родині, так Він і надає конкретні заповіді. Заповіді, які обов'язкові є для всього людства. І завіт з Ноєм, я ще раз наголошую, Він нікуди не подівся. Він є також обов'язковим. І дивіться, що там цікаве. Бог дозволяє людству вживати а, тварин, так, як їжу. І це перший момент, на який ми, потр, нам потрібно звернути увагу, так, коли ми розглядаємо заповідь «не вбий». Тобто, ми можемо побачити, як в завіті зноя, так і взагалі в контексті Біблії, що Біблія, як така, вона не забороняє людям вживати а вживати в їжу тварин, так? Це важливо. І взагалі, якщо ми розглядаємо християнство, то можемо побачити, то, що одна зі складових християнства як універсальної релігії, так, універсальної віри, є те, що у будь-яких умовах і у будь-яких обставинах, як на півночі крайній, так, так і в спекотній Африці, будь-де людина може бути християнином без якихось таких, ось, знаєте, харчових обмежень і коли це стосується, наприклад, виживання, то навіть можна вживати в їжу такі речі, які зазвичай ми не вживаємо заради того, щоб вижити. Так? Але у той же час я наголошую наступне, що з одного боку, дійсно, Біблія не забороняє вживати в їжу тварин. Ми можемо це побачити і в Старому Завіті, і в Новому Завіті. Сам Господь Ісус, він вживав тваринну їжу. Так? Це, ну, це навіть не обговорюється, бо він був а, а, в контексті Ізраїля, і він вживав, ну, наприклад, навіть коли Пасху так, святкували, то в будь-якому випадку він з пуп'янка, а, ще, ще маленьким хлопчиком, він вживав що? ягнятко, запечене, наприклад. Так? І, ну, це, це було це були були нормальні ось такі речі або ми можемо побачити, що він смажив рибу для того, щоб пригостити своїх учнів після свого воскресіння з мертвих і це теж такий ось цікавий момент, так? З одного боку, Біблія дійсно не забороняє вживати тварин в їжу але у той же час вона і не знаєте, не заповідує Обов'язково її вживати. Тобто, я знаю, що в сучасному світі точиться багато дискусій стосовно того, чи доцільно так, наприклад, тваринством займатися у той час, коли ми можемо сконцентрувати увагу на інші продукти, які ми можемо, якими ми можемо харчуватися, і це дійсно цікава дискусія. Тому я не можу сказати, що Біблія забороняє, так, забороняє бути вегетаріанцем, якщо це стосується саме сучасного контексту, коли ти турбуєшся про те, щоб усім людям в світі було достатньо їжі, тобто усі ці речі ми розуміємо. І в той же час ми розуміємо те, що потрібно нам піклуватися про тварин, про флору, про фауну, тому що Бог спочатку в книгу «Буття» він закликав людей бути розпорядниками на цій землі і піклуватися про неї, як батьки піклуються про своїх дітей. Тобто а якщо Бог нам дав заповідь піклуватися, то ми не можемо, як хижаки, поводитися і знищувати флору, фауну, якимось таким чином відноситися до оточуючого середовища, а дійсно піклуватися. Бо це наша земля, це наш дім, це те, для чого нас Бог створив і саме в цьому контексті. І ми повинні це Розуміти. Добре, у той же час ми можемо побачити наступне в цьому завіті зноєму. Давайте прочитаємо, там є доволі цікавий момент. Це дев'ятий розділ, шостий вірш. Бог каже наступне. Хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Ви почули? Цікавий момент. Давайте ще раз прочитаємо. Хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Ви почули? Тут декілька важливих речей. Тут Бог підкреслює унікальність людини як людина. Істота як та створена унікальним образом за, за подобою Божою. Так це те, що ми на єврейти називаємо целим Елохім. Він показує, що цінність кожної людської особи, кожної людської істоти, вона обумовлена саме тим, що вона створена Творцем за його образом і подобою. Таким чином, коли ти вбиваєш Божий образ, то ти тим самим ж вбиваєш образ самого Бога. Так? Ти знищуєш людину, яку Бог створив для життя. І це є дійсно серйозним злочином, згідно завіту Божого зною. Так? І що саме цікаве, що в цьому випадку Бог підкреслює, наскільки цінна людина, що той, хто вбиває людину, заслуговує також покарання. І цим покаранням може бути, максимальним покаранням, те, що можуть забрати і твоє життя». Тобто, друзі, ми можемо побачити, що вже з самого початку з Книги «Буття», з цього важливого завіту, який Бог заключив з ноєм, ми можемо побачити цей принцип Божого міжпад тобто Божої соціальної справедливості. І ця Божа соціальна справедливість, вона в тому, що цінуй ближнього, бо він. Не лише твій ближній, а він ще й людина, яка створена саме за Божим образом. І ви не відрізняєтесь у цьому питанні один від одного. Так? І це важливо. І якщо ти йдеш проти цієї людини, то ти йдеш саме проти самого І будуть для тебе серйозні наслідки. Це важливо нам зрозуміти. Чому? Тому що вже з цього тексту ми можемо побачити, що заповідь «не вбий» вона не є якоюсь, знаєте, такою непорушною, універсальною, і вона взагалі забороняє будь-яким чином будь-кого вбивати. Так, ми можемо побачити, що мова йде саме про те, що ти не можеш вбивати саме санкціоновану. І, до речі, друзі, коли ми вже е, ось цю тему почали розглядати саме Божого образу і цінності, і гідності людини, я ще раз повторю: біблійний погляд на людину, юдеохристиянський погляд на людину, він обумовлений саме двома словами. Божий образ, цінність, важливість, гідність людини обумовлена тим, що він є Божим образом. Що це означає, друзі? А це означає наступне. Дивіться. Під час війни ми а, дійсно знаходимося не лише в стані гніву, обурення, співчуття, емпатії, коли ми бачимо, як російські ракети, російські солдати вбивають наших діточок. Так? Нас це обурює, ми в гніві, ми плачемо. І ми правильно робимо, бо ми людські істоти, які створені таким чином, що в нас є це відчуття емпатії. Але, друзі, давайте будемо чесними. Я зараз скажу одну річ, яка може бути недовподобою нам, українцям. Але я і скажу, друзі, а як стосовно того, що ми навіть у мирний час, давайте будемо чесними. Вбиваємо не 100, не 200, не 300, не 400, діточок, як це трапилося за ці шість місяців війни. А якщо ми вбиваємо тисячі, десятки тисяч людей, діточок, чи ми плачемо за ними? Чи ми відпов... відчуваємо нашу відповідальність за те, що ми, матері, батьки і люди в білих халатах вбивають дітей у тому місті, яке повинно бути найбезпечнішим для дитинки, Олоні лоні матері. Я кажу про вбивства людей, які створені за образом і подобою Божою. Це те, що в нас в країні ми називаємо абортами. Друзі, я зараз нікого не обвинувачую, але у той же час просто подумайте. Якщо з одного боку ми так прагнемо справедливості Божої, нас так обурює, і ми в гніві, коли бачимо смерті людей, і особливо діточок, і немовляток, і я розумію, розділяю вашу біль, розпач і емпатію, у той же час подумайте, чи ми плачемо, чи ми відчуваємо біль, чи ми відчуваємо гнів і обурення, коли десятки тисяч діточок вбивають навіть у мирний час тих діточок, яких можна було народити, які б обійняли матусю, татуся, і ви б відчули їх тепло. Друзі, це теж вбивство. Я знаю, що це можливо комусь взагалі не до вподоби. І ви можете зараз обуритися на моє слово, я розумію, але це буде чесно і як досліджувати святого письма, я про ці речі і кажу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно дітовбивства, людиновбивства, яке носить зараз назву у нас аборти. Добре, це те, що я хотів сказати вам ось про такий, знаєте, своєрідний фундамент, коли ми розглядаємо питання заповіді «Не вбий. У той же час ми можемо побачити, що ось коли Ось ця є заповідь, так, Божа, такий принцип, що якщо ти вбиваєш іншу людину, то очікує того, що ти теж можеш бути ліквідований. Він втілюється також у принципі біблійному, у принципі Божої справедливості. Так? Ми ще можемо його назвати, що посіє людина, то вона і пожне. Так? Це принцип так званий лекс таліоніс, тобто закон відплати. Що це за закон відплати? Закон рівномірної, справедливої відплати. Я, мова йде про те, те, що ми називаємо око за око, так, і зуб за зуб, тобто це не, не закон якийсь, закон поганий. Ні, це насправді чудовий закон. Чому? Чому? Тому що він вчить нас наступним: якщо тобі вибили око, то це не означає, що ти можеш схопити так, а, там. А... Молоток, наприклад, і вбити людину за те, що тобі вибили око. Так? Тут мається на увазі принцип справедливої відплати, рівномірності покарання так, за те, що ти зробив. І це означає наступне, що якщо тебе поранили, це не означає, що ти повинен тоді свого ближнього вбити або там покалічити якимось таким чином, що це взагалі буде щось страшне і наслідки будуть страшними. Це теж важливо зрозуміти. І третій момент, про що йде мова, це не означає, що навіть якщо ти вбив людину, то закон, який є в Біблії, це такий, знаєте, механістичний і автоматичний закон. Це Це не означає, знаєте, я пам'ятаю один фільм фантастичний, там, де зробили спеціальний комп'ютер, який почав виконувати функції судді. І люди почали розуміти, що комп'ютер, він, знаєте, виносить ці вироки саме яким чином? Він констатує, так, наприклад, там вбивство, і він одразу виносить вирок, там смертна кара. Але він не розглядає усі тонкощі, які можуть бути, за яких обставин, що відбувалося, чому до цього призвело. Тобто комп'ютер не міг відчувати усіх-сіх відтінків, які може відчути саме суддя. І Біблія, вона від суддів вимагає, суворо вимагає дотримуватися принципів Божої справедливості і наголошує на тому, що суддя повинен втілювати Бога тут на землі і бути, знаєте, у такому, ось, можна сказати, контексті самим Богом. Тобто не те, що він міні-бог якийсь, а він починає судити, як Бог йому заповідує судити. Це означає, що суддя повинен розглядати усі, усі можливі, знаєте, складові, які призвели до того чи іншого вбивства. Тому це теж важливий момент. Це назначає в Біблії, що якщо там мова йде, що щось людина зробила, то це обов'язково її потрібно вбити, щоб була смертна кара. Ні-ні-ні, це, це не так, це не так, так? Це принцип показує, до чого, наскільки, наскільки це, це страшний злочин і до чого дійсно воно може призвести у максимальному його покаранні. Чому я про це кажу? Бо ми можемо побачити, наприклад, закон про міста-сховище, який є в Біблії. Що це за місто-сховище? Давайте прочитаємо трошечки про це. Дивіться, це 21-й розділ книги «Вихід». І чому це важливо? Дивіться, у 20-му розділі ми читаємо «Невбий», так? Пам'ятаєте? І пам'ятаєте, я казав, що усі наступні розділи книги «Вихід», там, «Буття», «Автори законів», вони є коментарем. Вони пояснюють, а що саме означає «невбий». І ось саме в цьому коментарі ми можемо побачити цікаві речі. Дивіться. Це 21 розділ, 12 і 13 вірші. Якщо хтось ударить іншого так, що той помре, то такий неодмінно також має померти. Почули? Це повторення того, що ми бачимо в завіті з Ноєм. А далі слухайте. А коли нещастя станеться ненароком, почули? Ненароком. Якщо хтось не хотів убивати, але Бог допустив, щоб інший потрапив під його руку, то я визначу тобі місце, куди він має втекти. Тобто мова йде про так звані міста-сховища, про які, наприклад, ми можемо прочитати тепер в книгі «Второзаконня», яка також знаходиться біля заповіді «Не вбий» і пояснює, що це означає. Бо в п'ятому розділі книги автора також є 10 заповідей, де є заповідь не вбий. Але слухайте уважно, про що він каже в четвертому розділі. Після цього Мойсей виділив три міста за Йорданом на Сході. Аби туди міг туди вбився, почули слово вбивство, так, людина вбила іншу людину, так, але слухайте, який убив свого ближнього ненароком, він цього не, не, не бажав, так, можливо, дійсно щось там трапилося на будівництві, так, або щось трапилося в якихось таких умовах, які є в нашому житті, ми не можемо, там, як там, автотроща, наприклад, так, в сучасному контексті там ще якісь речі. «Аби туди міг втекти вбився, який вбив свого ближнього ненарокам, не ворогувавши з ним ніколи раніше, в одному з таких міст він міг сховатися і жити». Бачите? Тобто, не все так просто, і ми можемо побачити Божу милість ось у законі біблійному стосовно цих речей. Але у той же час дивіться, а «Що Боже Слово» – це 21 книга «Вихід», після того, як ми прочитали про міста сховища, про Божу милість, так, і навіть про Боже піклування про людей, що це не механістично, не автоматично. Ми читаємо наступне, 14-й вірш, він важливий. А чому він важливий? Тому що він показує цікаву річ. Усю серйозність до тих людей, які... А... Знаєте, вбивають конкретно, коли вони обдумаються, слухайте уважно, коли ж хтось з почуттям злості накинувся на свого ближнього, почули? З почуттям злості накинувся на свого ближнього, аби підступно його вбити, почули? Підступно вбити, то такого треба забрати навіть від мого жертовника і покарати смертю. Що мається на увазі е, забрати навіть від мого жертовника? Справа в тому, що якщо людина бігла до Божого храму і вона могла схопитися за роги жертовника, так, на якому приносилися жертви за гріх або там, подяки, то цю людину не можна було схопити, так, не можна її було вбити. А тут… Господь каже, що у такому випадку, коли людина, людина підступно хотіла вбити іншу людину, яка є Божим образом і подобою, що такий злочин, то навіть мій жертовник у такому випадку не допоможе. Це також показує з одного боку. То дивіться, 12-13 вірші показує милість Божу, Боже піклування. Так, у той же час, вже в 14 вірші, ми можемо побачити Божу справедливість, яка стосується ось саме цих підступних людей, які з почуттям злості, яким чином готували вбивство. Це стосується і тих, хто готує війни. Підступно готує війни роками, збирає гроші на це. Роками готує армію, роками планує, як загарбати сусіда. Так? Це стосується, і я нагадую зараз, що такі правителі в Божих очах є вбивцями. І Бог зараз таким правителям каже наступне, що якщо ти навіть побіжиш в Божий храм і схопишся за жертовника, це тобі не допоможе. Божий справедливий суд – тебе знайде, і ти будеш знищений, тому що ти навіть вбив не одну людину, ти вбиваєш десятки, сотні, тисячі людей, як своїх, так і держави сусіда. Пам'ятайте про це, якщо ви слухаєте зараз цю програму. Так, добре, друзі. Ну і ще, так вже у нас багато часу, а тема дійсно така, знаєте, Велика, можливо, ми ще розглянемо в інших наших програмах цю тему. Давайте ще розглянемо такий момент, як право на захист, який також є. Що це означає? Це означає, що у деяких обставинах ми можемо... У деяких обстанах ми можемо дійсно захищатися. От зараз я знайду цей такс. Ага, є він. Це книга «Вихід». Я вже думав, що я його не знайду. Ось, давайте його прочитаємо. Це перший і другий вірш. Вельми важливий. Я поясню, чому важливий. Коли злодій буде спійманий під час злому, так? коли вдирається в ваш будинок вашу приватну власність або вашу країну. Це важливо також. Я поясню, чому. Коли злодій буде спійманий під час вторгнення в будинок, в країну і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Почули? Ви почули це? Це важливий текст чому? Тому що цей Божий текст вимагає і санкціонує право людини на захист. На захист себе, на захист своєї дружини, на захист своїх дітей, на захист своєї сім'ї, на захист своєї родини, на захист свого міста, на захист своєї держави. Тому конкретна ситуація тут обумовлена, і це принцип Божий, який може поширюватися. І ось чому в християнській церкві це один з тих, Текстів, які використовували богослови для а, вчення про так звану захисну війну або справедливу війну, у тому випадку, коли «Твоя держава, вона ні на кого не нападає, вона мирно живе, так, але на неї що нападає держава-агресорка». І в тому випадку християнські богослови, які тлумачили Боже Слово, використовували і цей текст, це, знаєте, один з таких класичних текстів є, який показує наступне, як у людини конкретної, у мене, наприклад, Якщо до мене хтось вдирається в квартиру озброєний, якщо в мене є зброя, а то я можу її використати для чого? Для того, щоб захистити свою родину. Так, так і держава, яка мирно існує, яка не бажає воїн, але держава-агресорка до тебе приходить зі своїм військом, починає вбивати, знищувати, то в мене є право на захист. Це Боже право, справедливе право, яке ми потрібні використовувати. І ось чому і була розроблена ця концепція так званої справедливої війни. І хоча багато хто розуміє, що в контексті знаєте, гріховного світу важко взагалі таку знаєте чисту справедливу війну. Побачити. Але якщо ми дивимося в нашому суспільстві, в нашому світі, такому розбитому, гріховному, так, з усіми всіми нашими вадами, які є, але у будь-якому випадку ми можемо сказати, це держава-агресорка, а це держава-жертва. І ця, жертва, ця, ця держава, на яку напали, вона має... Право використовувати і саме цей текст для свого захисту, який я знову вам прочитаю. Коли злодій буде спійманий під час вторгнення і буде побитий так, що помре, то на тому, хто злодія побив, вини за кров немає. Бо він захищає себе, він захищає ближнього, він втілює Божий принцип – люби Бога і люби ближнього. Добре друзі, у нас нема часу. Я думаю, що в наступних програмах ми ще більше зможемо розглянути з вами цю тему. Напишіть, будь ласка, чи було це корисним для вас, чи ви згодні зі мною, чи ні. І до зустрічі у наступних ефірах в нашій програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо